Kobe. LeBron James. Kobe. LeBron James. Kobe. LeBron James. Čau, labrīt, labdien, labvakar, basketbola fani! Šis ir Sounds NBA shows un šī jau ir trešā epizode. Labi, ka šodien ir tā ekstra stunda svētdienā, jo, jo pie pulksteņa bija jāgriež, kas nozīmē, ka atliek mazliet vairāk laika ierakstīt podkāsts, kas šodien būs ļoti nepieciešams. Tāpēc daudz nekavējoties lecam iekšā šīsdienas epizodē. Un šodien ir tādi divi lielie tēmati, par ko es gribētu parunāt. Tas ir divas komandas. Tas ir Milwaukee Bucks un tie ir Houston Rockets, kā arī apspriest un parunāt par to, kā basketbola spēle ir mainījusies šo sezonu un, un kas tam ir pamatā. Ir viena lieta, ko es kā Šeimon Mī pamanīju pats tikai piekdien, jo dzirdēju vienā citā podkāstā, ka Hara Labos Vulgaris, kas ir viens no labākajiem pasaules analītiskajiem prātiem un NBA betoriem savā laikā nopelnījis ļoti daudz naudas tieši gamblojot uz NBA, ir pievienojis Dallas Mavericks kā Director of Analytics and Development, kas, anal- kas Dallasai, protams, ir milzīgs iegumums. Viņš savā laikā ir jau, jau tajos laikos, kad analītika basketbolā bija tāds, nu, varbūt kāds bija dzirdējis, bet baigi nebija aizrāvušies. Viņš jau savos laikos esot palīdzējis komandām, baumo, ka tie varētu būt bijuši Toronto Raptors, bet šis ir viņa tāds oficiālais amats, viņš beidzot ir nonācis NBA, tas bija tikai laika jautājums, jo viņš tiešām ir viens no gudrākajiem NBA prātiem pasaulē. Viņš ir, viņa Twitter lasīt ir kā lasīt basketbola ābeci, tāpēc šis ir liels iegums Dallasai un būs interesanti redzēt, nu jau tagad var redzēt, kā Dallas ir mainījusi savu spēles stilu, tie ir vairāk tālmetieni un, un, un citas nianses, un tas, tas dod, dod to dod cerību, kad Viņi, arī viņi modernizēs savu basketbolu pamatīgi. Un tiem, kas, tiem, kas tiešām nezin, kas ir Hara Labus Vulgaris, iesaku pameklēt internetā, piesako Twitterī, kaut gan viņš tagad laikam ļoti maz tvītoja, savamot vērāt viņa darbu, un, 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 un palasīt to viņa stāstu, jo tas ir tiešām interesants veiksmes stāsts, kā cilvēks ir izcīnījis savu nišu basketbolu pasaulē. Bet runājot par tieši par analītikas ieteikums basketbolu, jā, to var redzēt šo, šo sezonu ļoti komandas arvien vairāk izpildu tālmetiens, arvien vairāk uh, laužās zem groza, cenš gūt drošus punktus zem groza ar dankiem, lejapiem un daudz mazāk izmanto tādu vecā stila hero ball, kas bija kobes, kobes laiki, kur nu, no pustālajiem vienkārši isolation game spēlē un met pustālos metienus, kas ir, kas atsaucās, protams, uz rezultātiem, kur ir ļoti lieli šobrīd, Un, 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 un manuprāt, kā basketbola fanam jau, nu tas ir interesanti, man liekas, jo vairāk punkti, jo labāk, jo diez vai kāds gribētu skatīties tādus, tur pirms trīs gadus apakaļ Memphis' Grizzly, kas spēlē to tādu grinder stipa basketbola, kur bija ļoti zem rezultāti, ļoti daudz spēlē zem groza un ar postapiem, un, nu tādi stila basketbols, jo šobrīd, manuprāt, viss iet uz to, uz to augstu, Tā tendence ir, ka cilvēkiem patīk skatīties daudz trīspunktniekus un augstus rezultīvtātas spēles. Protams, var diskutēt par to, kas notiek, kad šie trīspunktnieki nekrīt iekšā un kas notiek, kad viņas met komandas, kas viņas tolkam nemāk mest. Tad arī, protams, tā spēle var iekrist otrajā, otrā grāvī, kur, kur, kur mēs skatāmies, kā Džeki Mūrē, Mūrē vasarnīca spēles laikā pa lielam. Bet nu, daudz par to ne, jo, jo īstenībā tas motīvs caurvīsies arī tajā, ko es gribu parunāt par Milwaukee Bucks, 
Un Milwaukee Bucks šobrīd ir viena no komandām, kas joprojām nav zaudējis neviens spēli. Viņi joprojām ir 6-0, viņiem ir viņu bilanse ir 6-0, un tāda vēl ir tikai viņu konferences biedriem Toronto Raptors. Vairāk līgā nav komanda, kas nebūtu zaudējuši neviens spēli, un kas ļoti interesanti iesaku ielikt kalendāros, naktī no pirmdienas uz otrdienu spēlēs tieši Milwaukee Bucks un Toronto Raptors savā starpā. Tā kā, ja tev patīk celties un skatīties basketbola spēles naktī, un tu nezini, kur skatīties, tad šī ir tā, kas ir noteikti jāredz, jo abas komandas rāda fantastisku sniegumu un, un var sagaidīt ļoti modernu un ļoti interesantu basketbolu. Bet tagad pievēršoties tieši Milwaukee Bucks, nu, tas, ko Budenholzers ar viņiem ir izdarījis, tas ir, Nu, viņš ir radījis briesmonu pa lielam ļoti labā nozīmē. Viņi spēlē ātru, modernu un vājprātīgi efektīvu basketbolu šobrīd. Um, viņi ir otrā labākā aizsardzība līgā, devītais labākais uzbrukums un pārliecinoši labākais netreitings līgā, kur viņi, viņiem ir tā, ja es nemaldos, tūlīt apstīšos, um, jā, viņa, viņu netreitings ir plus 15, salīdzinot, nu, teiksim, uzbrukums un aizsardzību kopā uzbrukums mīnus aizsardzība, un, un Golden State Warriors, kas ir otrajā vietā, ir 12,9. Tagad tas, ko rāda šobrīd Milwaukee Bucks, ir kaut kas vēl līdz šim ļoti reti redzēts. Teiksim tā, jo viņi spēlē ļoti lielā ātrā tempā, viņi ir sestā ātrākā komanda līgā, viņi met 39,8 trīspunktnieks spēlē, kas ir uzlabojums par 15 metieniem vidēji spēlē no pagājušā gada, un kopmāts ir trešais rādītājs līgā. Viņi konvertēšos metiens ar 37,7% precizitāti, kas ir devītais rādītājs līgā. Uh, viņiem ir astoņi džeki komandā, kas spēja iemest trīnīti ar 35% kas ir ļoti labi. Un, un viņi ir samazinājuši divpunktnieku, teiksim tā, nevērtīgo divpunktnieku īpatsvaru savā uzbrukumā, jo 54% no visiem punktiem viņi gūst no divu punktu metieniem, kas ir pēdējais rādītājs visā līgā, nu, ja mēs skatāmies to proporciju, un, nu, bet viņi viņus konvertē ar 54,9%, kas ir piektais labākais rādītājs, kas nozīmē, ka šie visi metieni, kas kādreiz bija viņu pustālie metieni, ir, ir pārgājuši uz, uz dankiem un lejapiem zem groza, un tam ir iemesls, kāpēc viņi arī spēja daudz efektīvāk šos metienus konvertēt, par ko mēs arī turpmāk parunāsim. Tas, ko varbūt varētu gribētu, lai viņi vairāk met sodiņus, vairāk sodus izprovocē, bet nu, no otras puses, ja tu vari konvertēt un tev neuzsit to sodu, tad, tad skaidrs, ka nevar arī gribēt ļoti augsts procentus sodmetienos. Var redzēt, ka viņi ir pielikuši arī pie, pie, pie saspēles uzbrukumā, jo viņiem ir ļoti labs asistu rādītājs, kas ir 27 vidēji spēlē, un tas ir astotais rādītājs, un ja paskatās uz metienu stiliem, metienu tipiem, ko viņi izpildi, tad viņiem ir pieauguši tieši šie catch and shoot metieni, kur tu saņem piespēlu un met, nevis pats tur pull up un met, un tie ir no 22 uz 31 vidēji spēlē pieauguši šobrīd viņu uzbrukumā, un var redzēt bieži vien arī tādas šodien šīs naktas spēlē tieši par Orlando bija ļoti smuki Ļoti smuksa epizodes no Golden State Warriors, teiksim, spēļu, izspēļu kladītas, kur Krisu Middletonus trīspunktu līnijas atbrīvoja līdzīgi, kā Warriors to dara ar, 
ar Stefanu Kariju, kad viņš no dziļuma, viņš ieskaina iekšā dziļumā, apskrien vienu skrīnu un pēc tam skrien ārā uz trīs punktu līnijas, izskrien starp diviem saviem spēlētājiem, kuri pēc tam tā kā lifta durvis savelkās kopā un nobloķē Middletonu sadzamo. Un beigās viņš izskrien viens pats brīvs uz trīs punktu līnijas un viņam ir brīvs trīs punktu metiens. Un runājot par Chris Middleton vispār, nu, viņš ir vājprātīgi efektīvs šobrīd. Viņš met 22,6 punktu spēlē, un tas ir tikai uz 14, vidēji 14 metieniem. Salīdzinājumam Jānis Antata kumpā met kaut kādus 26 laikam, bet viņš izmet gandrīz 30 metienus spēlē. Tad, tā kā tas, tas efektīvitātes rādītājs ir ļoti augstsiņam, viņam ir 50,7% pro, no 3 punktu līnijas, un viņš izmet vidēji 73 spēlē. Un tas ir tas, par ko es runāju iepriekšējā epizodē, ka šāda spēle nāk ļoti par labu komandē, protams, bet viņa savā ziņā ietekmē, manuprāt, Jāņu Antata Kumpo iespējas iegūt MVP, jo vienkārši ir vēl viens džeks, kas ir tikpat labs. Viņa ir vienkārši pārāk laba komanda, ka, lai varētu izcelt vienu Jāņu Antata Kumpo un iedot viņam MVP šajā sezonā. Nu, bet tas ir tikai vienīgi mans viedoklis. Kā jau es to minēju, Milwaukee ir otra labākā aizsardzība, Un, 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 un liela, liel, liels faktors tam visam ir tieši Brūka Lopeza. Uh, Brūka Lopez parakstīšanas šajā off-sezonā. Jo Brūks Lopez, manuprāt, ir ieguvis otro elpu komandā. Viņš ir ļoti efektīvs visā, ko viņš dara. Pirmkārt, viņš uzbrukumā ļo, uh, kā, kā centrs šobrīd Milvakija uzbrukumā var tik ļoti izplēst to aizsardzību, ņemot vērā to, ka viņiem ir ļoti labi daudz metēji, ka Jāni Mantata Kumpo ir vienkārši skreiceļš brīvs uz grozu, kuram viņš var lausties cauri un, un, un dankot. Un liels nopelns tam ir tieši no Brūka Lopeza puses, kurš var iemest pilnīgi normāli, var iemest trīs punktu metienu. Un, 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 un jā, bet aizsardzībā, ja mēs paskatāmies, viņi ietekma aizsardzībā, tad viņš ir ļoti labs pirmkārt Tas kā, spēlē, tas, kā spēlē Milwaukee aizsardzībā, viņi ļoti ātri anticipēja to dažādus skrīnus un spēlētāji, kuri, kuri redz, ka nāk bloks, viņš jau laicīgi un aši skatās iet viņam paaugšu vai pāpakšu atkarībā no tā, cik labs ir tas, tas spēlētājs, kuram to bloku liek. Bet garie spēlētāji, tai skaitā Brūks Lopes, viņš jau atkāpjās, atkāpjas trīs, divus, trīs sojas atpakaļ un sagaida peintā, ja gadījumā tam spēlētājiem paiet garām. Nu, ja tur ir tālmetiens, tad, tad mēģina, cik var viņu sekt, bet ja tur iet garām, tad vienmēr pirmkārt tev pats sedzējs, kurš, kurš ir, kur, kuram lika bloku, tev, tev mēģina, mēģina patraucēt un tevi pie groza sagaida tāds brūks lopes ar paceltām rokām. Un bieži vien tas arī ir Jānis Antata Kumpo un kā rezultātā viņi ir izspieduši komandas, no metienu izpildīšanas zem groza un, un, un no lēpiem un padzinuši, teiksim, tālāk pretinie komandas uz pustālajiem metieniem, jo viņi vienkārši tā, tā, tā spējns ir aizpakots tik ļoti, ka tur neko nevar izdarīt. Un viņi viens otram palīdz, visu laiku ir tas otrais temps, kad pirmais traucē un otrais nāk vai nu slauka ar bloku vai, 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 vai arī lec augšā un, un palīdz. Tā kā tā aizsardzības efektivitāte ir kā pulkstens viņiem. Viņi ļoti aktīvi, neviens nekad nepazaudē savus cilvēks un visu laiku ir otrais cilvēks, kas ir gatavs palīdzēt. Un Brūks Lopes šajā jomā ir ļoti, ļoti 
efektīvs. Un, jā, nu, ja mēs runājam par tieši no metieniem, tad, ja, ja pagājušajā gadā pretinieki pret Milwaukee Bucks izpildīja ap 14 pustāliem metieniem uh, spēlē, tad šodien šo sezonu tie ir 20,5 un tajā, kas ir nevis peins, bet, nu, pusaplītes zem groza, kas ir restricted area, no, pagājuš, no pagājušā gada 30,7 metieniem, ko izpildīja pretinieki šajā zonā Milvakī aizsardzībā, šobrīd, šodien, šo sezonu tas ir nokrits uz 24, uh, 24 metieniem spēlē, tā kā var redzēt, kā viņi ir aiztaisījuši cieto zonu zem groza un izspieduši pretinieks ārā izpildīt neefektīvus metienus. Un tai, tai pat laikā viņi ļoti labi spēja arī izsakot līdz un bloķēt un traucēt, traucēt šos metienus izpildīt arī no visām, no visas pustālās, pustālā reģiona, kā arī no tālmetieniem, jo Milvakija šobrīd, man liekas, ja nemaldos, ir otrā komanda līgā ar, ar blokiem vidēji spēlē, kas ir virs 7,5 blokiem spēlē. Tā kā aizsardzība tur ir ļoti augstā līmenī un, 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 un viena lieta, kas ir, kas ir ļoti labi tiem, kas fantāzijā paņēma Jāni Antetokumpo, ir Brūka Lopesa tieši tā atbloķēšana zem groza. Viņš ir ļoti zināms, abi Lopes brāļi ir zināmi ar to, ka viņi ļoti labi zem groza atbloķē pretspēlētājus, kad ir jāsavāca aizsardzība atlēkošā bumba. Jo viņi bieži vien ne tikai savējo, viņš paņem līdz vēl vienu, lai pat trīs citus spēlētājus un nemaz necenšas dabūt bloku, viņš neutralizē citus, kas varētu dabūt bloku tā vietā, Viņa komandasbiedriem ir ļoti viegli savākt šo bumbu, un var redzēt, ka Milwaukee šobrīd ir pirmajā vietā līgā savākt atlēgošo bumbu, atlēgošo bumbu skaitā spēlē, kas ir lēciens no pēdējās vietas pagājušajā gadā. Un kāpēc tas ir labi fantāzijas spēlētājiem, kam ir Jānis Antita Kumpo, lielāko daļu šo bumbu savāc tieši viņš, jo pēdējo reizi skatījos, viņam bija 15 bumbām vidēji spēlē, Un visās fantāzijas līgās parasti reboundi ir ļoti augsta vērtēta kategorija. Tā kā pateicosies Brūkam Lopezam, tiem, kas ir izvēlējušies Jāni Antetokumpo fantāzijā, šobrīd ir jābūt diezgan priecīgiem. Noteikti labs, negaidīti labs spēlē, teiksim, ieguvums ir Milwaukee Bucks rūkijas Divinčenzo, kas... Uh, gan var iemest 3.0 metienu, bet uh, pirmā kārtām ļoti labi spēlē aizsardzībā. Viņš ir top rūkīs tieši no aizsardzības rādītājiem. Un jā, nu, vienmēr sakot, komandām, kas, kas nevar iemest 3.0 metienu, jo tā ir vienīgā, vienīgā tā zona, ko es redzu, kur Milwaukee Bucks aizsardzība, nu, kā viņus var apspēlēt, jo viņi tiešām uh, cenšas nevis uh, mainīt, kā to dar daudz cits aizsardzības, nu, mainīt visus, visus blokus, mainīt spēlētājus, viņi cenšas tieši šos blokus apiet, un spēlētājs, kuram liek bloku, cenš šo blok, šim blokam iet pa apakšu vai pa augšu, un laicīgi, teiksim, izvairīties no šī bloka. Tā kā brīžos, ja viņi iet pa apakšu, tad, ja tur ir labs metais pretī, viņi to, to var izmantot, kā arī savā ziņā, ja paskatās uz viņu schēmu aizsardzībā, tad Visi pieci baks spēlētē vienmēr ir tiešām ļoti cieši savilkušies ap peintu, un ja tur ir ātras piespēles un ātra bumbas kustība no pretinieku komandas puses, tad nosacīt var mēģināt dabūt brīvus trīspunktnieks. Bet nu, līdz šim īsti nevienai komandai nekas tāds labs nav sanācis. Ja redzēsim, būs spēle pre Golden State, 
nu, kā, kā, kā tur lietas varētu mainīties vai nemainīties. Jo pretēgajumā, ja tev nav trīs punktu metiens, tad tu var necerēt, viņi vienkārši tev aizsardzībā nosmacēs. Un jā, nu, Jānim vēl pagaidām vienīgais mīnus nav parādījies metiens, kas arī no otras puses nav vajadzīgs, jo no trīs punktu metiena līnijas viņiem ir, kas iemet, pustālos, nu, nevajag mest, Un, 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 un tas, kā viņam tiek izplēsta aizsardzība šobrīd, tāpēc, ka ir daudz trīspunktu metēji, viņam dod visas iespējas vienkārši paņemt bumbu, ieskrieties un dankot. Tas, kā viņš to arī reāli dara. Jo arī līdz ko, līdz ko tā spēle kļūst lēnāk, līdz ko baks paši uzbrukumā sabremzējas un sāk mēģināt spēlēt tādu ļoti lēnu pozicionālu spēli, kur tam pašam Antate Kumpo iespēlē postā, un tad viņš tur laužās, lai arī viņš tiešām labi viņus var finišot, tomēr tad var just, ka tas nav viņa spēles plāns, tad viņi nav tik neuzveicami, bet līdz ko viņi skrien, dalās ar bumbu un, 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 un neapstājas ne mirkli, tur pratis pretnieku aizsardzībām nav varianta, es nezinu, kā, to, kā, kā šo uzbrukumu var apturēt. Tā kā vēlreiz atgādina naktī no pirmniec uz otrdienu, Milwaukee Bucks pret Toronto Raptors, jābūt mega spēlē un 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 var redzēt visus šās šīs nianses par ko es runāju. Un arī tiem, kas skatās YouTubeā, nu, drīzāk tas ir vestījums tiem, kas audio formātā klausās, jūs ieiesiet YouTubeā, tad šajā epizodē centīšos pielikt arī video klipiņus klāt šim visam, lai redzētu labāk uzsvērt to, par ko es runāju, un es ceru, ka YouTube nenoņems man man video. Nu, tas tā. Tagad es gribēju parunāt par Houston Rockets, kas es pagājušajā epizodē teicu, ai, nu gan jau būs labi sakārtos. Es esmu mazliet savas domas mainījis, jo tas, ko, redz, ko es redzu šobrīd, ir kaut kas briesmīgs. Ja runāju pirms sezonas, ka, nu jā, aizgāja lūksumbā mūte un trevors ar īza, bet gan jau tas nebūs tik liels zaudējums, kā iegūmas aizsardzībā, jo viņi, nu, dabūja Karmelo Antonī, kurš tomēr, nu, iemest viņš vēl var, bet, 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 bet aizsardzībā viņš ir ļoti, ļoti slikts. Tad, man liekas, kad visi, kas teica, ka tas nebija kad vajadzēja tiešām censties nosargāt šo spēlētājus, šobrīd ir, ir, viņiem ir izrādījusies taisnība, jo Houston's Rockets jau pēc būtības neko nav mainījuši savā spēlē. Viņi spēlē tieši tāpat, kā viņi spēlēja pagājušajā sezonā, tieši tāpat D'Antoni aizsardzība, kurā visi mainās ar visiem un visi sēdz visus, tikai šobrīd viņiem ir divi ankuri aizsardzībā, kas ir Michael Carters Williams un Carmelo Antonis, kas pirmkārt nemāk spēlēt aizsardzību pēc definīcijas, un vēl jau vairāk nav nec gan atlētiski, nec gan izglītoti un spējīgi mai, spēlēt šo maiņas aizsardzību. Jo, ja tur lūksumbā mūte un Trevors arī izvarēja tiešām sekundrīz visas piecas pozīcijas, tad Carmelo Antonijs ne, nevar nosekt neko. Un ja paskatās uz jūtas džezz spēli, tad bieži vien Carmelo Antoni uzmainījus Donovan Mitchell, kurš viņi izvilk ārā uz trīspunktnieku, un tad vienkārši kā stāvošam paskrēja garām. Nu, vienmēr sakot, Carmelo Antonijs ir tas, kurš šobrīd imitē darbības aizsardzībā, un ja vismaz viens šo tā, tā izrīkojas un tā dara, tad nav iespējams spēlēt to aizsardzības modelu, kādu viņi spēlēja pagājušajā gadā. Līdz ar to, es godīgi sakot, nezinu, ko viņiem darīt. Varbūt kāds, kurš ir izglītotāks tieši tādās taktiskajās bildēs, var apgaismot, kā Rockets var izlabot to, ko, to, kas notiek viņa aizsardzībā, jo šādi turpināt spēlēt viņi nevar, un arī tas pats, aiz, kad viņus pret Los Angeles Clippers, kas ir tiešām nu, viduvēja komanda, viņus izbāza divas reizes jau šo sezonu, un izbāza tā, izbāza ar kaut kādu Blake Griffin uz atlaidēm, kas ir Montres Harrells, 
kurš vienkārši dominēja viņus peintā, iespēlē iekšu, uzmaina viņus kaut kādu Michael Carter Williamsu vai, vai James Harden vai Chris Paulu, un viņš viņus vienkārši nospiež lejā. Ar visu to, ka viņiem ir Chris Pauls, nevis Chris Pauls, bet Klins Kapela, viņi šobrīd ir drausmīgi aizsardzībā zem groza. Un arī P.J. Stuckers, kas Nu, es to novēltu uz, uz pieaugošo darbu slogu, ņemot vērā, ka vairs nav umbā mūte un rīza, ir arī kļuvis švakāks aizsardzībā. Vienmēr sakot, tā schēma ir jāmaina, šādi viņi spēlēt nevar, jo ar šiem spēlētājiem, kas viņiem ir šobrīd, to vienkārši fiziski nevar izdarīt. Visas komandas, kurām nebūs slinkums, kuriem būs daudzmas saturīgi frontkorta spēlētāji, viņus vienkārši izģērbs. Jo, 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 nu... Es nezinu, šobrīd, principā, Rockets, manuprāt, flirtē ar to, ar izkršanu, ar netikšanu play-offos, reāli ar pēdējiem spotiem play-offos. Labi, tas ir liels overstatements, ka viņi netiks play-offos, bet tiešām viņi šobrīd runa ir par pēdējām vietām play-offos, nevis par kādu uzvarēšanu, jo uzvarēt rietumus, es nezinu, viņi nevar, viņi vienkārši nevar. Kas interesantu padara diskusiju par to, ka pāršalts ziņas, ka viņi piedāvā četras pirmā raunda, Drafta izvēles pret Jimmy Butler. Nu, izklausās traki, bet viņi jau ir būvēti, tā komanda kā tāda ir būvēta uz uzvaram tagad, un mēģinam uzvarēt tagad un īpaši par nākotu nesatrauc. Es nezinu, es teiktu, ka tas ir vienīgais solis, ko viņi varētu darīt. Tiesa, cik pēdējās ziņas ir tādas, ka Minnesota Timberwolves pretī prasa Eric Gordon. Nu, ko negribētos atdot, kas arī būtu kritums uzbrukumā, taču no otras puses, manuprāt, šajā gadījumā gan tas trade-offs būtu labāks, jo Eriks Gordons aizsardzībā nav labs, uzbrukumā viņš ir ok, bet nu, Jimmy's Butlers arī uzbrukumā ir ok, un aizsardzībā viņš ir daudz labāks. Tā kā redzēsim, kas notiek ar, ar roketiem, tur ir interesanti, un es esmu mazliet, teiksim, tā sācis, sācis par to komandu bažīties, jo, ja viņa nemainīs kaut ko, es nezinu, kā viņu var turpināt, jo pagājušā gada models šobrīd nestrādā ar personāliem, kas viņiem ir kas ir viņu rīcībā. Nu, kaut kā tā. Un tad ir tāds pārs, 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 pārs interesants lietas no, no ziņu viršakstiem, piemēram, izrādās, ka kavs, kalveliers biļetes šobrīd uz kalveliers brūklins spēli, piemēram, varēja nopirkt par diviem, diviem dolāriem, nu, kas ir tiešām smieklīgi, bet kas ir interesantā ziņa, ka viņu apmeklējums vienalga ir lielāks nekā Los Angeles Lakers spēļu apmeklējums, bet tas ir, protams, Pirmkārt, tas nekas, ka viņš tur ir par pārši tūkstošiem lielāks biļeši ieņēmumi no biļetēm ir desmit reizes zemāki nekā, nekā pat vairāk nekā Los Angeles gadījumā, bet nu, tas ir skaidrojums ar to Clevelandas ļoti ciešo un ļoti izteikto sporta kultūru. Lai arī viņiem ir sliktas komandas, gan tajā pašā NFL, gan, gan NBA, viņi tiešām vienalga ir ļoti lieli fani, savas komandas patriotu un vienmēr nu, gatavi atbalstīt. Tā kā tagad var atbalstīt, atbalstīt pa lēto. Lebrons ir pārspējis visus aktīvos NBA spēlētājus gūto punktu skaitā. Šonakt viņš dirku no viski apsteidza un šobrīd ir gūs vairāk kā 31 tūkstotu punktu. Jāda, jāda, jāda tas turpinās augt, nākamais rindā esot Wilts Chamberlains, cik es lasīju. Uh, in, uh, Instagramā bija bildes, kur Kanye West ir kopā ar lavāru bolu, un cilvēki jau sāk spekulēt, vai būs Yeezy un Triple B collaborations, es ceru, ka nē, es ceru, ka tas ir joks un tas nenotiks. Un es lasīju tādu interesantu teiku reditā, kā piemēram, kādas diez būtu konsekvences, ja kāds no top spēlētājiem, piemēram, Kevins Durants, 
paziņotu publiski, ka viņš nekad neies uz New York Knicks, ja viņi neatlaidīs Jamesu Dolanu. Jo nu, tas ir Džeks, kurš tur tiešām ir visu laiku centies aktīvi nogremdēt New York Knicks komandu, pieņemot lēmumus dažādus interesants. Kādies, vai, vai pastāvētu iespēju viņu izspēst ārā no Knicks, ja kāds liels spēlētājs, kurš nākamajā gadā kļūs par brīvo aģentu, paziņot, ka viņš neies uz Knicks, ja tur būs joprojām James Dolans, jo Knicks noteikti būs viena no komandām, kas nākamajā gadā centīsies šajā brīvo aģentu tirgū vai kaut kādu lielu, lielu pirkumu un lielu, lielu, lielu acquisition. Un ko arī Magic Johnsons teica, nesen baseball spēles pārtraukumā, ka arī, nu, to arī nevienam nebija šaubas, ka Los Angeles Lakers taisās šobrīd aktīvi gatavojas parakstīt kādu lielu vārdu. Un tur nākamajā sezonā tas var būt tas pats Kevins Durants, Clayam Thompsonam beidzās līgums, Kavai Lenards būs pieejams, nezinu, kas vēl notiks ar Kairiju Irvingu, Tā kā būs ļoti, šī būs, manuprāt, viena no ļoti, uh, viena no interesantākajām starpsezonām, kurā veidosies jauns superkomandas. Un būs interesanti sekot tam līdz. Uh, no tādām nenopietnām, nenopietnām interneta lietām iesaku pastīties vidiku, kur arī noteikti ielinkošu, ka uh, Chicago Bulls, viņiem, nu, viņi ir diezgan labi un diezgan aktīvi izmanto sociālas mēdīs un YouTube'ā viņiem ir tāds segments, kur viņi uh, izspēlē, kas ir kastē. Nu, what's in the box. Un pēdējā, vienā pēdējām epizodēm kastē bija vienkārši ielīda ar galvu ielīda Robins Lopes un Džabari Parkers, nu, neredzot, kas tur ir, čamdīja un mēģināja noteikt, kas tas ir ļoti praisles reakcijas, ļoti smuks video, ļoti smieklīgs video. Iesaku pameklēt, YouTube'ā būs links, apskatieties un tas tāds nenopiet, nenopietnā NBA puse. Bet jā, parunāt par epizodes, epizodes diskusiju, ko noteikti labprāt ar jums izvērstu, izvērstu sociālajos tīklos ir, vai kāda ir jūsu attieksme par to pieaugošo punktu skaitu spēlēs un daudziem trīspunktu metieniem. Un otrā lieta ir, kā, tie, kā jūs sekojat līdz NBA. Nu, vai tie ir no rītiem ziņu virsraksti extended highlighti un tādas lietas, vai tiešām ceļaties naktī, skatāties spēles tiešraidē, kā jūs to darat, kā jūs, uz kurām spēlēm parasti cēties, kā jūs izdomājat, kuras spēles skatīties un cik bieži to jūs to darat. Jo, nu, ir interesanti uzzināt arī, kā citi šeit Latvijā savā ziņā samēro savu dzīves ritmu ar, nu, ar vēlmi pēc, pēc labu basketbolu. Tā kā ļoti, ļoti gaidījuši, kad, kad arī jūs padalītos ar savu pieredzi. Bet iepriekšējā epizodē bija tāda lieta, kas tagad, nu, ceturtdienas epizodēs būs visu laiku, ir savā ziņā konkursa aptauja, un tas ir par snīkeriem, par snīkeriem NBA un sadarbībā ar Bolzī, kurš ir basketbola veikals, atrodas Čaka ielā 132, piedāvā viens no labākajiem, viens no labākajiem basketbola apavu un arī ļoti, cit, ļoti dažāda cita veida mērča izvēli. Mēs, teiksim tā, vienam no cilvēkiem, kurš balsoja par tās nedēļas labākajiem snīkeriem NBA no tiem, ko es piedāvāju epizodē, dosim 30% atlaidi nākamiem pirkumam neatkarīgi no tā, kas ir šis pirkums. Tā kā pastāv iespēja ieķert ļoti labas jaunas kedus vai kādu džerziju ar, nu, gandrīz par trešdaļu lētāk nekā, nekā parastā cena. Bet atgriežoties pie tā, ka kurš tad kura no, kura no kedām uzvarēja, tas ir ar nospiedošu pārsvaru 3 pret 2 uzvarēja tomēr Lebrona, Lebron 16, tās violētās kedas, ko viņš bija uzvils pret Phoenix's Suns, un Šajā reizē 30% atlaides 
kuponu, kodu, iegūs neviens cits kā Maders Lērķis, kurš arī balsoja par, par Lebronu kurpēm un, 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 un lai saņemtu savu informāciju par to, kā, kā apmainīt šo, šo promokodu, sazinies ar mani vai nu Facebookā vai Instagramā un privāti un tad es izstāstīšu, kā un ko kā un ko darīt, lai, lai varētu kaut ko iegādāties ar 30% atlaidi basketbola inventāra veikalā bolzī. Visādi citādi, gandrīz 30 minūtes norunātas. Man pagaidām vairs nav ko teikt. Skatāmies basketbolu, sekojam līdz un tiekamies pēc nedēļas. Nu, ne, gluši pēc nedēļas, ceturtdien. Čau, čau! Interesants fakts. NBA pastāv nerakstīts likums, ka nedrīkst valkāt tā spēlētāja signature kurpes, pret kuru tev tajā dienā ir spēle.